Hej och välkomna till uh, det 72 avsnittet av Black Ops. Nej, vi ska ju ärligt säga att nu har jag helt tappat träkningen för att vi håller på att spela in en massa andra avsnitt. En massa bonusavsnitt som uh, ni kommer få höra, vi vet inte riktigt i vilken vi ordning vet, allt nej. kommer publiceras. Vi är lite som, som Strindberg där, att kronologin är... Lite oklar. Ja, vi spelar och, in lite avsnitt nu och så bara drar vi något i den hatt. Ja, så precis. får vi se vad det blir varje ja. vecka. Och det ska vi säga också. Eh, en annan sak att här kommer vi faktiskt frångå eh, Stringbergs projektets officiella kronologi eh, för första gången. För egentligen ja. som är riktiga kalenderbitare och, och, och lyssnar på podden eh, så skulle vi ha läst Svenska Folket 1 ja. till det här avsnittet. <laughs> eh, men det hade blivit det tredje avsnittet i rad med kulturhistoriska tråkiga studier så vi bestämde oss helt enkelt för att hoppa direkt till tidiga 80-talsdramer som den här volymen heter. Det är tre stycken pjäser och de kommer vi att köra som separata avsnitt. Ja, alltså dels är det ju för att ge varje verk den uppmärksamheten det förtjänar men sen också för att det känns onödigt att hålla på att trycka ihop det liksom för det blir, finns ingen poäng med att vi ska prata om alla tre ett Nej, precis, utan det är så. bättre att vi bara pratar om det här gillets hemlighet som vi ska prata om idag då, för att det blir mycket roligare och bättre tror jag också. Ja, precis. Och sen ska vi också kanske lägga till att det här Svenska folket var ju också två biblar att läsa. Så det har ju också lite att göra med varför man... Det har att göra lite med vår mentala hälsa. Ja. <laughs> Men till er som liksom har suttit och väntat liksom... Äntligen svenska folket. folket. Ja, mm. till er, det kommer. Mm. Ni är många som har hört av er Vilja den här Moberg veckan. Vilhelm Moberg älskar svenska folket. Vet du vad det, det bästa med Vilhelm Moberg? Ja, vad är det? Det är att han också är antiroyalist. Ja, ja, just det. Ja, jag kan säga, bara säga ja, jag hatar inte kungen eller kungens Det har blivit en sån liten ja, det, en gimmick ja, att vara emot det. Men ja, Gillets hemlighet då. Gillets ja. hemlighet, den här pjäsen äntligen. som vi har. Ja, äntligen, precis. Den här pjäsen som vi har läst till den här gången. Mm. Det är ett historiskt drama. En renovering av Uppsala domkyrka 1402. Ja, precis. Mm. Har den någonsin spelats igen efter Nej, original Nej, men jag kan, jag kan säga, jag hade egentligen lite att spara det här, men jag kan ja. lika gärna ta det nu. Att eh, det står ju i de här kommentarerna som det står på bilden, att ja, det är lite så är det ju massa långa kommentarer och grejer. Och då står det att när ett återuppförande på Dramaten var aktuellt hösten 1884 ställer Strindberg sig direkt, direkt avvisande. August Lindberg, som den säsong var engagerad som regissör och skådespelare vid Dramatiska teatern, fick följande instruktioner i ett brev den 24 augusti. Och det är så Strindberg som har skrivit. Jag hör av Josefsson att, K- att KT ämnar upptagare gillets hemlighet. Det gör mig ju stickeglad. Jag är nu mer övertygad att stycket är omöjligt för teatern. Vill du emellertid hjälpa saken som ändå är så ohjälplig så stryk, stryk av helvete, hela kakor, hela närspelet, alla ordspråksförövel och en sak till. Rekvivera den av Asenius i Helsingfors komponerade musiken så att det kan bli någon låt till luckorna. Och en huvudsak som du bestämt kan arrangera, låt hela stycket gå i ett raskt tempo och inga hilberska gäspningar. Så att han, så här, Strindberg han... ville göra om det här i Hamilton ja. det, var, det var hans plan För att, för att ja. göra den här <laughs> Kan vi ändå redan nu direkt säga Ganska dåliga pjäsen ja. Till verklighet Med highlights så ja. En liten cliffhanger Ja, ja precis uh. Men vill du höra vad som händer För nu, fan, ja. nu är det ju också Apropå kronologi här Vi har gått förbi åren 
som han skrev sånt där. Så tidigt som kommer jag börja prata om andra saker som hände under året. Uh. Så nu pratar man om vad som hände 1881. Uh. Eh, och då var den här fortfarande ganska aktuell men spelades inte längre helt enkelt. Nej, men precis. det var liksom åren då den... Så. Precis, ja, det, det spelar ingen ja, roll. Skitsamma. Vi kör på. Ja. Vi tar det problemet senare. <skratt> <Ja>. <skratt> När vi ligger 20 år för. <skratt> I August Liv ligger vi också fortfarande. Den följetvången som jag håller på med. Där ligger vi fortfarande efter kronologin. Ja. Men jag har, jag, har en, jag har en tanke. Så om folk hör det här så kan de få tycka till kanske om de vill. Men alltså jag har en tanke om att man skulle kunna berätta lite om de, om de temana. Istället för att prata om vad som hände i, under samma tid. Utan kanske prata om de sakerna som inspireras till mig. Ja, det kan man göra också. Ja. Men vad hände 1881? 1881 får mottala statsprivilegier. En stor stund för alla mottala strömälskare, men ett fatalt misstag när man ser till vad de gjort med det. I ena änden av staden har de döpt en skola till Karlsund och i andra änden döpt en annan skola till Karlslund. Det är ett tecken på djup ondska att försöka förvilla människor på det sättet. Det fanns dock roligare nyheter under året och en nyhet var redan tagit upp i Blackmetal. August Strimbe får äntligen sätta upp Mäster Olof efter nästan tio år kämpande. Grattis Stockholm och grattis landets alla protestanter till en pjäs tillägnad alla er som inte längre ville låta pappa emeritus, förlåt Pontifex, bestämma över det svenska folket. Som ett brev på posten hittar kapten Axel Sjögren en bunt papper samma år som visar sig innehålla ett originalbrev av Gustav Vasa. Briljant PR-kupp av Strindberg eller en slump, men låt er avgöra. Där hade jag tänkt sammanfatta 1881 om det inte vore för att det inkommit klagomål från västernälskande sexitalister för att vi Black Metal inte kände till Wild Bill Hickok. Så i och med att kanske den, den kanske mest kända av dem alla, Billy the Kid, dör 1881 blir det nu högläsning av hans Wikipedia-sida. Nej, jag skojar såklart. <laughs> Jag tycker det är ganska trevligt med ja. högläsning av Billy the Kids Wikipedia. Ja, den var inte så kul. Jag kollade på ja. Wikipedia-sidan. Jag, jag trodde ändå att det skulle vara liksom saftig och innehålla mycket. Så här, här eh, 1878 rånade han en bank i Philadelphia. Men det var ingenting sånt. Ja. Vilken är din bästa Wikipedia-sida genom tiderna? Jag, vet inte, jag gillar sådana... Jag är besatt av att gå in på Wikipedia-sidor för olika öar och grejer. Ja. Alltså sen om man bara man kan så kolla hur många bodde på den här ön. Vad är en kultur har de? Demografi? Eh, hur mycket regnade? Hur mycket sol? Och så här, jag, det är verkligen, det, ja, det där är ju härligt. Jag besatt av att sitta och läsa om olika öar. Som när jag pratade om Sambra Telemi för ett par veckor sedan så satt jag och bara läste om Sambra Telemi. Oh. Kolla på olika restauranger man kunde gå där, där har vi en härlig, där har vi en eftermiddag i min smak. Personligen <laughs> gillar jag alltså, allting som har med så här, italiensk modern historia att göra. Modern från... Ja, men alltså typ 70-80-talet när de höll på liksom terrorister från både ja. höger och vänster och en massa så här komplott. Det var liksom på riktigt en fascistledare i Italien som var liksom nära att lyckas göra en statskupp på 70-talet. Va? Alltså, ja. Det är sant. Och sånt där som bara är helt, helt bortglömt. Sen så gillar jag också landet Surinam. Mm, det är också bra. En grym Wikipedia-sida. Mm. Visste du det att de pratar holländska? Ja, det vet jag. För Lovis Målvakt Van Hahn kommer från Surinam och blir fotbollsfostrad i Nederländerna. Även Jimmy Floyd Hasselbank kom från Surinam. Men vet du vilken som är majoritetsreligion i Surinam? Eh, hinduism. 
Ja, jag trodde att jag skulle <laughs> bräcka det här. Men ja, nej, det är hinduism. Så mm. de pratar holländska, ligger i Sydamerika och tror på Kalima. Ja. <laughs> det är Indiana Jones 2. Ganesha, Shiva, Vishnu, ja, Brahma. <laughs> du är lite som August Strindberg, en expert på Asien. <laughs> expert på Asien och Surinam. <laughs> ja, precis. Jag kan, inte så, jag, kan, jag kan inte så mycket mer än Surinam förutom just de sakerna. Ja, Men vad, vad vi har kommit fram till nu då till äh, Mäster Olof, alltså, till faktiskt började sättas upp. Det känns ja, så spännande, och för vi har ändå befunnit oss så, så långt bak innan. Så vi har ju kommit ändå... fram här, alltså när gillats... Hemlighet har premiär Vilket var 80 va Så har vi ju kommit fram till Att Strindberg är liksom Framgångsrik Alltså Röda rummet har kommit Han är lite av en liksom sensation Och det är väl en stor del Av anledningen till att den här pjäsen Får sättas upp Överhuvudtaget Att den är skriven av en kändis Ja och att Strindberg var ju verkligen, han hade ju blivit ganska, alltså han hade ju alltid varit ambitiös men han hade ju också blivit lite av en, alltså Streber är fel ord, men karriärsdriven i alla fall. Alltså att han ville ju verkligen, nu hade han, nu hade han blivit farsas, nu skulle han ju se till att barnet hade det bra och Precis, sådär. Precis, det första, första barnet där med, med Siri från Essen och vi, vi ska ju också tillägga att Siri från Essen är en stor anledning till att han skriver och får den här pjäsen uppsatt för det är ju för att han vill ge henne yeah. en, en stor roll. Yeah. Vilket är lite ironiskt för att rollen hon får är inte särskilt stor. Nej, och vi uh, återkommer till det sen ja. kan jag säga. <laughs> men det blir... Men, uh, uh, det finns andra som har uh, haft saker att säga om det också. Hennes uh, roll. Ja, uh, precis. Uh. Uh, den, uh. Men det känns ju... Det, det är bara konstigt att tänka så tycker jag när man tänker så här att Gillets hemlighet fick sättas upp före Mäster Olof. Ja, det hade jag inte ens tänkt på, men det fick den ju såklart, ja. ja. Det är ju helt obegripligt. Ja, det är det. Men å andra sidan fick han ju också fritänkaren uppsatt, och den fredslöse, ja. Ja. och sådär. Ja, det är ändå underbetyg till alla som håller på med teater på den tiden, att de kunde sätta upp den fredlöse, fritänkaren, gillets hemlighet, men inte Mäster Olof. Nej. Där går fan gränsen. Nej, precis. Men, men apropå Siri från Essen, ska jag fortsätta lite med min äh, följetong? Ja, jag tror det. Vi kan, jag tror vi kan gå vidare från vad som hände faktiskt. Det fanns inte så mycket mer att Nej. säga. Det del tre då i sagan om äh, August och Siri. Wrangel börjar bli allt mer öppen med att han ligger med Siris kusin, Sofia. Och nu ser Strindberg sin chans på allvar. För att ro det hela i land, alltså det gryende förhållandet med Siri von Essen, så skriver han följande brev. Res dig, unga lejoninna. Skaka din guldgula man och skicka djungeldar ur dina härliga ögon så att fånarna darra. Slit dig lös ur detta avskyvärda menageri. Ut i skogarna, i friskarna, fria naturen, där ett hjärta, ett huvud och en famn Vänta dig. Det kanske Strindberg då när han är där på den här ön som vi pratade om förra veckan och eh, klättrade naken i trä. 
träd. Det är din plikt att lämna det hem som sudlats av äktenskapsbrottet och förena dig med mig. Vi ska bli kung och drottning i andens eviga osynliga värld. Älskade människa, ni tror ej att ni har snillets. Ni tror att snilla är gott. Skarpt huvud Inga lunda Jag har icke det skarpaste huvudet Men elden Min eld är den största i Sverige Och jag ska om ni vill Sätta eld på hela detta usla nästet Ni har elden Det är denna dunkla låga Som oroar er Som plågar er Som legat under glöden i så många år Som så många förbannade dårar Sökt kväva Kom Fyll ert höga mål. Ni får bli skådespelerska. Jag ska göra er en egen teater. Jag och Edvard B. och Frippe. Oklart vilka de är. Jag ska spela mot er. Han var ju misslyckad skådespelare själv. Så det får vi inte hoppas. Och skriva. Kunde han i och för sig. Älska er. Ni har ett stort brott på ett samvete. Ni har velat ha snillets belöning. Men icke vågat martyrskapet. Åh oh, det är ett djupt martyrskap. Uppfyll er bestämmelse. Bliv den största skådespelerskan. Eller författarinnan här i landet. Fruktar ni för att bli min maka? Fruktar ni prosan? Ovet ni då icke att jag äger trollstaven som slår vatten ur klippan. Att jag ska ta fram poesin ur smutsen om det gäller. Sjukt nog lyckades detta brev övertyga Siri att August var en bra person att tillbringa resten av sitt liv med. Hon åker därför till Köpenhamn för att kunna skilja sig från Rangel och 1877 gifter hon sig med Strindberg- Fortsättning följer. Mm. Mm. Jag, ska slå, jag ska slå mitt trollspö och slå vatten i klipporna. <laughs> ja, det, 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 är det, är, det är många starka quotes i det här. Uh. Min eld brinner starkast i Sverige. Alltså, jag hade... <laughs> Jag hade ghostat honom om han hade skickat sig. <laughs> tänk, tänk idag liksom på Tinder. Ja. Att man har träffat Strind, men man har gått ut på en kaffe någon gång, kanske en, en bärs. Ja, man kanske har legat tredje gången man träffas eller ja, fjärde gången. Precis, så... gått på någon utställning eller sådär. Ja. <laughs> Jag ska göra er till den största skådespelerskan i det här landet. <laughs> ja. Att man, man vaknar till att det plingar på telefonen så står det på Tinder så här. August har skickat ett meddelande. Så går man in på Tinder så står det Vakna Leonina! <laughs> Idag hade ju det här varit Cat People. Eh. Eller Cat Purse. Vad heter det? Den novellen som handlar om... Jag kommer inte ihåg. Skitsamma. Stryk det. Ja, uh, uh, nej. Han, uh, han är ju uppe i varv här. Ja, <laughs> det är min sak. <laughs> han lovar mycket också. Ja, ja det, är ju, det är ju lite så här mut, mutstämning på, på allt yeah. det här. Uh. Alltså sen, man kan också tänka sig att han, det här var hans stora kärlek. För det var ändå Syrfanetsen som har gjort mig längst. Nu ska vi komma, uh. komma senare. Liksom. Men uh, man, jag tror inte att han kände lika starkt när han skulle träffa liksom, Harriet Boss. Eller så. Har vi inte jag... läst de, de breven? Nej, Men, det kanske kommer sen. Uh, uh. Kan, kan, du, kan du läsa brev och skicka till Harriet Boss? Sen? Uh, det, det? Det kommer, vi kommer hålla på med det här en evighet. Det kommer ju uh. lätt komma en följetång om Harriet Boss då, som var hans tredje eller andra fru. Tredje. tredje fru. Uh, vi är 19 år ifrån, nej, 20 år ifrån det. Uh. Nej, vänta, i, i där du läser så är vi typ 23 år ifrån det. Så det är en bit kvar. Precis, för det här är 
typ 1876 typ så det här är ju några år mm. tidigare ändå. Så om ni hänger med fram till så här, höstkanten 2024 så kan ni kan höra lite om Harriet Bosse. <laughs> Precis. Han, han lyfter ju det här, det, det här den mutgrejen som du, du pratar om. Alltså, bli tillsammans med mig så gör jag dig till eh, skådespelerska. Och det försökte han ju med också. Ja, det gjorde han. Eh, eh, med den här pjäsen. Ja. Eh, gillets hemlighet. Det, det känns som en, en, så här, en väldigt mänsklig egen, egenskap också. Alltså, ja, jag hade fan kunnat göra exakt Du, du har gjort det här själv. Nej, men jag hade, jag hade absolut kunnat lova lite för mycket, tror jag. Ja. Eller också vilja för lite för mycket kanske mm. Att om man var eh... Har du kallat någon för lejon innan någon gång? Jag har inte, vem har inte gjort det? <laughs> det var så mycket kul grejer i den där Det var svårt att såhär, ja, sätta fingret på vad det var som var roligast i det där brevet Men jag tyckte verkligen Du var en väldigt tacksam prata och skriva också för ja, Du behövde inte det. skriva så mycket Strindberg var... skrev det själv Ja <laughs> Men det absolut, eh, absolut roligaste var nu ändå tycker jag det här trollspö som man ska liksom spaka vatten i klipporna med. <laughs> ja, ja, trollspöet och... Eh, Vad var det efter trollspöet? Ja, det är inte här. Men jag gillar det här med eh, Edvard B. och Frippe. Ja, det var kul. Frippe är jävligt roligt. Att den här, den kom, han är inte kung, jag vet inte om man får ha sådana smyckna på kompisar om man inte är kung. <laughs> Nej, precis. Men, Edvard B., det namnet känner jag ändå... Igen lite, det kanske var chefen på nya teater, eller någon av de här teatrarna han var på och mejlade med. Ja, jag hör på, jag vet fan, det känns som att jag är bort mig nu. Men jag, eh, jag fick fram att det fanns två stycken Brandes, så att det fanns Georg Brandes och Edvard Brandes, men jag är inte säker ah, på. Ja, just det, det, det här, jo, det, just det, för de var ju bröder va? Ja, det kanske de var. Tror det. Så det var, det, det var han jag trodde det var, men det ja. kanske, jag vet inte ens om Men man, man, man frippa har du ingen, ingen koll på. Uh, vad kan det finnas för Frippe? Fridris, Fredrik. Ja, uh, Fredrik. Fredrik Karlsson. Eller så är det en referens till fritänkaren. Att Just de ska det, sätta ja. upp den. <laughs> <laughs> Men han skickade det här. Då var han så lycklig över att Mäster Olof skulle bli utgiven i versform då. Ja, uh, precis. Ja, var därför han var så glad. <laughs> ja, det borde väl ha varit där någonstans. Mm. Kan man förstå. Ja. En god förutsättning för att springa ut naken och skriva kärleksbrev. Ja. Vi kan gå in lite mer på det här hur det var att den här skilsmässan och giftermålet kom till stånd också. För det var ju så att Wrangel var ju med på det här i alla fall till en, till en början. För han ville ju då vara tillsammans med Sofia Anderbatou istället mm. för, för Siri. Alltså Siris 19-åriga kusin då. Så, så han går med på det här, men man får ju inte liksom skilja sig hur som helst. Nej. Framförallt inte om man är liksom Stockholms överklass, liksom, som då Vrangel och, och Siri från SN var. Och de blir då tvungna att komma på den här planen då, att Siri ska åka själv till Köpenhamn. Och då ska Vrangel ansöka om skilsmässa, för det enda sättet man fick ansöka om skilsmässa var om ens partner då eller ens fru antar jag jag tror mm. inte att kvinnor kunde göra samma sak tillbaks, <laughs> hade dragit utomlands yeah. och så det var liksom steg ett i planen, steg två var att Wrangel var ju då också tvungen att ha liksom en, en story för att det här liksom skulle kunna gå igenom 
eh, och funka med hans arbetsgivare då som var, han var ju någon sorts eh, ja, soldatkille. Och då sa han att hon blev kidnappad av danska styrkor. <laughs> Tyvärr, det hade varit en kul, kul lögn. Men nej, utan han säger då att hon har flytt eftersom hon vill bli skåd. Han, nej, han går upp till sitt regemente då och frågar mm. sin överste. Så här, är det okej okay om Siri blir skådespelerska? Och han vet då att de kommer säga nej. Ja, uh, då måste jag skilja mig från henne <laughs> För jag vill verkligen att hon ska få bli skådespelerska uh. Så det, det var liksom storyn uh. Och så var det väldigt så här Att de skulle gå alla tre till tågstationen Och vinka det, av henne Och vinka av henne alltså, <laughs> Så att det liksom inte skulle bli några spekulationer uh. I att om det bara hade varit August uh, mm. och Siri Sen så dyker inte Brangel upp då uh, Så det blir bara August och Siri och, de men varför blir... dyker inte Sofia upp för? Uh, Sofia, det, det vet jag inte. Men jag tror att hon och Wrangel stannar hemma bara. Okay. Uh, jag vet inte om Sofia skulle följa med egentligen. Men ah, okay. uh, Wrangel skulle vara där i alla fall. Och ja. han hängde inte med. Uh, för att han brydde sig kanske inte så mycket heller. Nej. Uh, och så var hon kanske sur på, på August eller sådär. Mm. Men i alla fall så dyker August upp. Och det här uh, ser ju då... Genast Stockholms skvaller tackor. Mm, uh, och, och dagen efter då, uh, när, när August kommer till jobbet på biblioteket, mm. <laughs> så, så är det hans chef där på biblioteket. Uh, jag, jag vet kanske han som hade hånat August val att bli sinolog uh, mm. i tidigare avsnitt. Han säger då högt uh, i läsesalen. Har ni hört allihopa? Någon av våra anställda ska ha rymt men fri herinna. <laughs> och så satt August med liksom, pinsam tystnad. Och så sitter August liksom i ett hörn. <laughs> Vad var taskigt. <laughs> nej men han visste ju inte. Nej, han, August Aha, ja. hade ingen aning. Nej jag trodde det. <laughs> han var bara oblivious. Han trodde inte ens att det var sant. <laughs> Han trodde bara att det var liksom stoppa pressarna. Ja. Att det var liksom påhittat alltihopa. Men det, men det var det ju förstås inte. Utan det Saker som inte hänt 1877. Uh, nej, precis. Ja. Uh, men så blåste det sig till slut. Och fick skilja sig. Och de fick varandra. Ja, precis. Och uh, jag blev, uh, fick vara lycklig alla sina dagar. Not. Nej, fick det inte. <laughs> Men Gillets hemlighet fick vara det. Gillets hemlighet fick vara uh, lyckligt i, uh, i alla sina dagar. Och mm. har gjort människor lyckliga <laughs> sen dess. <laughs> Vill du berätta lite vad som hände ja. i den? Ja, men jag kan absolut gå igenom handlingen till denna härliga pjäs. Det är någon gång under medeltiden i Uppsala. Domkyrkan håller på att byggas om, men arbetet drar ut på tiden. Ansvariga för det hela är en byggfirma, eller gille som det kallades på den här tiden, som leds av en gubbe som heter Hans. Hans har en son som heter Schack, som också är byggare. En dag bestämmer sig Schack för att facka sin gamla pappa och manövrerar ut denne som byggarking. Detta gör en annan karaktär som heter Sten, lite sur. Han vill vara byggarking själv. När Jack blir eh, byggarking får han också tillgång som, till något som kallas Gillets hemlighet. Eh, denna finns bevarad på en lapp i en liten ask. 
Problemet är att Chuck inte kan läsa. Bygget av kyrkan går åt helvete och tornet rasar. Det visar sig att hemligheten var en dikt där det förklaras hur man ska undvika att precis detta händer. Chuck får avgå som byggarking men är rätt nöjd ändå eftersom han har en fru och barn. Ridå. Ja. Uh, han är han, jag var nog märklig den här väl. Ska jag läsa bara lite snabbt så här. om folk vill hänga med så kan jag bara nu har jag återigen bara skrivit ner listan på alla, alla roller i den här. Ja, han kör. Vill jag ha det? Ja. Ja, vi har Hans då, som är den första åldermannen. Eller ja, Big Kingen, som du kallar det. Chack, ja. eh, hans son, då, som blir det senare. Jürgen, smedesmästare. Eh, Gerhard, stenhuggamästare. Sten, stenhuggamästare. Nils, han är, eh, han, han är typ eh, ärkebiskop nästan. Är inte riktigt, men han är typ prästen i dom, Uppsala domkyrka i alla fall. Så. Klaus, narr, hos ärkebiskopen. Olof är typ hjälpreda i de kyrkan. Martin, kommer inte ihåg. Gråbroder. Hon Hel- märks jag inte av. Nej, inte heller. Jag kommer inte ihåg den eh, Helvig, eller Helvig. Hon är eh, typ tjänstefolk typ, hos ärkebiskopen. Och eh, Margareta, Schacks hustru, som också spelas av Siri von Essen. Och Cecilia som är gällets skyddsling för de hade alla de här gällna hade liksom en person som kom från en ganska trasig bakgrund som gället tog hand om och hjälpte, man hade liksom en skyddsling som, och hon var den personen och att gille var ju då som vi pratade om i förra avsnittet eh, praktiskt nog eh, en liksom sammanslutning av olika av borgare kan man väl säga mm. alltså sådana som håller på med och snickra och att <laughs> på den här tiden ja, bryta sten, mura ja, eh, smida precis smid stolpar så att det skulle hålla precis. kors, när, när vi skulle bygga om kyrkor och sådär så var det gillet som gjorde det, mm. det här tillsammans då Ja, som var typ anställdet av kyrkan. Det var liksom så här, det var något konstigt. Att det var, de, de bestämde över hur man skulle bygga. Mm. Men de var också anställda av kyrkan för att genomföra det här. Och det kunde, liksom, det kunde man ju vara i så här 30 år typ. Just det. Konstig livstidsanställning på något sätt. Ja, och sen så... Ja, på riktigt då brukar det ju inte gillen ha hemligheter Nej. i småskar. Utan det har ju Strindberg hittat på själv. Ja. Men... Ja, och den här, det här det sjuka, riktigt alltså, töntiga slutet, förlåt mig det, det är verkligen. Uh. Att den här hemligheten då är att hela anledningen till varför allting, för att det rasar ju då. Uh. Och hela anledningen till varför det rasar när, när Schack har tagit över och inte liksom gjort som man ska göra. Är ju för att han inte, för att hemligheten är att man ska bygga efter ett kors. Just det. Och när man bygger utanför korset då rasar allting. Det vill säga man ska liksom bara följa religionen och man ska inte hålla på och försöka vara någon annan person. Ja, oh, precis. Där, liksom. man, ska, uh. man ska vara ödmjuk inför religionen och Gud. Precis. Det är fruktansvärt smörigt. Ja, oh, oh, hela den här pjäsen är väl lite så här, den är väl väldigt inspirerad av att uh, Stringberg var ganska glad när han skrev den. Ja. Uh, och så här. Om man blev farsa precis när den sattes upp första gången och sådär. Liksom det blivande faderskapet så skulle ha inspirerat honom ganska mycket också. Och också någon sorts vilja att så här efter att ha skrivit Röda rummet som är väldigt pessimistisk så vill han göra något lite gladare liksom. Ja. Tyvärr så 
råkar han få för sig att glatt och ointressant samma sak. <laughs> ja, alltså för den är, den är ganska rolig ibland tycker jag. Alltså ja, den har ju du, roligast. Du tycker det? Ibland tyckte den var ganska rolig. Det var ju ganska kul tyckte jag den här, den här domherren då, eller arkebiskopen, när han kallar in eh, smedesmästaren och stenhuggaren, eller en av de här stenhuggarna i alla fall, eh, till att eh, fråga ifall Schack är liksom värdig som ny ålderman i gillet. Ja, just det, ja. eh, och de svarar på frågorna då, och de svarar liksom helt olika på dem. Och frågan är, är han ärlig? Är han bra på sitt jobb? Och är han den värdigaste kandidaten? Och när, och när de då har svarat helt olika på alla de där alla tre så kallar domaren in Schack igen och säger Nämnden har sagt följande. Schack älskar sanningen lika mycket som lögnen. Schack är både bäst och sämst på sitt jobb. Schack är den värdigaste och ovärdigaste gillet kunde valt. Farväl. Det var ganska kul tycker jag. Ja, det var ganska roligt. Ja. Men det var ju också... Nej, det var inte jättemycket kanske, som var kul. Kanske de få saker som var roliga. Ja, men den är också det är den här pjäsen som Strindberg kallar för en komedi. Ja, men den är, det är liksom så här ganska kul på att... Så här, det är de saker som är kul är kul på ett sitcom-sätt. Alltså så här, sitcom som gick så här, klockan tre, eller fortfarande går. Ja. Klockan tre, fyra, fem på eftermiddagen på trean eller femman. Att ja, man kan precis. hänga och kolla på sådana här. Kungen of Queens eller... Big Bang Theory eller så här, det, här, det? Det, här var, det här var Stringbergs How I Met Your Mother, oh, mother. Sådana tv-serier så här, Det är exakt, så här, exakt oh. samma typ av skämt Genom hela den här oh, precis. Och att hela eh, Pjäsen då är ju typ som alltså, Ed Sheeran Den här Shape of You eller Den här sjungen I'm in love with your body Att den liksom är ganska, sm- <laughs> ganska smörig Och liksom glad Och sådär hela tiden mm. Mm, för den slutar ju sen med att uh, Chuck, det går åt helvete för Chuck. Uh, yeah. Men han är glad ändå. För att ja, han har en fru och för, att, precis, för att hans fru säger så här, Åh, men vi, du behöver inte vara ledsen. Vi Nej. har ändå varandra. Ja, precis. Mm. Det... Och då har han ändå blivit förvisad från staden. och måste sticka innan gryning. Ja, precis. Han är ju någon sorts fredslös. Ja, det, är inte, det slutar inte så lyckligt för honom. För han, måste, så här, han, kan, han får inte ta med sig någonting. Han får, så här, av barmhärtighet för hans familj så får de sova över i kyrkan. Så här, för dem till gryning. Sen måste han sticka innan solen går upp. Ja, och jag antar att ska de följa med ens? Ja, det måste de göra, ja, tror jag. Så det, det blir någon sorts karnivalsituation ja. av det hela. Ja. Om folk minst den gamla HBO-serien. Nej. nej. Det är inte. Men det, det, det är så här, det låtsas lyckligt slut. För man köper ju inte att han skulle vara glad. Ändå så är han det. Men ja. det är bara som sagt att Strindberg är så lycklig när han skriver det här. Att han är helt oförmögen och kan se någon, någon komplexitet hos människor. Precis, och att han tänker att så här. Ja, men även om jag blev fredslös nu. Eller fredlös. Så skulle jag vara glad. För jag skulle ha eh, Siri. Ja, vårt. precis. Ja, snart skulle vi ha barn och sådär. Så, ja. Hur många opiumkulor får den här pjäsen av det? Ja, vad får den? Alltså, vänta. Det var kul ibland, har sagt. Så kanske typ två, tycker jag. Det var inte en etta, tycker jag inte. Jag vad tycker du? Jag skulle nog göra den en etta, alltså. Skulle du göra det? Ja. Jag tycker, om man bortsett från kulturhistoriska studier så tycker jag det här är typ det sämsta sen precis i början. Ja, uh, nej, men jag vet inte säker på att jag håller med. Jag tyckte inte att det var bra, men det var liksom så här, det var uh. okej okay med tanke på att vissa saker var roliga. Uh. Men sen det känns som att han bara slarvar bort vissa saker också. För den här, alltså, när han står, den första åldermannen, uh. eh, man får reda på i historien att han har gjort samma sak mot Jürgen, eller Jürgen då, fast det är inga liksom punkter över uet, så jag vet uh. inte om man ska, men jag säger Jürgen ändå nu. Uh. Att Hans har gjort samma sak mot Jürgen och liksom lurat honom och tagit makten när ja, det var Jürgen det. som var den värdigaste. 
på samma sätt som schack gör mot sten. Eh, men det, 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 det är bara liksom en så här, ja oh, jag gjorde också. Det, förlåt för att jag gjorde det. Oh. Du får hämnas om du vill. Nej det vill jag inte. Jag vill inte oh. hämnas. Nej okej. Okay. Varför var det här med Strindberg? Nej. Vad fan håller du på med? Kastar in någon sån meningslös detalj i den här plötsligt. Oh. För det var inte så att vi behövde mer, mer stoff på något sätt. Han hade ju allt han behövde till den här meningslösa historien om att de ska renovera en domkyrka. Precis. Och tydligen så är det väldigt mycket. Han, har ju, han jobbade ändå väldigt länge på den här pjäsen. Alltså den första utkasten skrev han eh, 75. Mm. Eh, så han höll på med den i fem år. Inte hela tiden då. Förmodligen framhöll ju på med mycket annat också. Ja. Men... Han sa att vi ville mest bara researchade på Kungliga biblioteket den första perioden. Va? Också. Ja, precis. Och ja, skrev röda rummet. Blev... Med Siri från SN. Precis. Ja. Blev liksom, han, det som gjorde att han skrev den här var ju alltså dels att det var poppis att skriva historiska dramet i teatern. Ja. Men också för att han hade det här jobbet på Kungliga biblioteket då. Där han jobbade deltid och eh, kunde bara sitta och le- ha ett ganska härligt liv där han bara läste grejer. Ja, För där kunde, då, då kunde han liksom få information om så här, ja de har på att renovera domkyrkan. Ja, ja, först tror de påstod att det var enligt fransk stil. <laughs> Men sen så påstod man att det var enligt tysk stil. Fast man sen kom på att det faktiskt var enligt fransk stil. Och det tyckte Strindberg var det bästa han hört i hela sitt liv. Precis. Vi, vi pratade ju tidigare om att det här kanske inte var världens... Eh roligaste ämne eller så. Nej. Det tyckte Strindberg att ja. till 100 procent. Strindberg ja. älskade den här debatten om ja, vilken stil de har byggt. Domkyrka. Ja. Ja. För alltså älskade sig så mycket att han på under fem år inte kunde släppa idén att han bara återkom ja. till hela tiden. Precis. En vanlig människa hade ju kanske tyckt det var lite, lite kul och så här. Ett år senare kom man på att fan, det där. Jag var glad jag var att jag inte gjorde någonting av det där. För att nu framstår det som helt bizarrt att man skulle lyckas. Ja, precis. Uh, ska, ska, ja, han, han strök ju vissa grejer som ja, det här du pratar om skulle ha varit en djupare konflikt från yeah. början tydligen. Alltså det här med uh, Hans och Jürgen och, mm. uh, och allt det där. Uh, men sen så strök han också ett långt parti som skulle handla om rivaliteten mellan svenskar och danskar ja. som jag tyckte var ganska kul ja, hade han gott fått ja. ha kvar för min del det här utspelade sig 1402 någon gång på medeltiden ja. för länge sedan en sak som jag tyckte var kul också som jag läste i den här kommentaren var att i ett utkast så hade jag lagt till avsupen despot efter Hans mm. och en ärlig skurk efter Schack med initialen RB och HW efter de tillagda kommentarerna. Och RB och HW var ju kollegor. Alltså så här, vet jag, Ber- R- R- Bergström och Rickard Bergström eller något sånt där. Mm. Och HW var typ Hans Wieselgren. Han heter Wieselgren i fall, vet jag. Mm. Eh, och de var kollegor på Kungliga som eh, inte så tyck- tyckte så mycket om röda rummet. Och det var ju liksom nog för Strindberg att de inte tyckte om röda rummet för att de skulle bli förbannade nog och skriva in dem i gillets hemlighet. Precis. Uh, ja, och det var ju någonting Strindberg håller på med mycket yeah. i sin karriär. Ja, det är varenda verk så kommer man vara tillbaka till att det ja, finns precis. någon som är förbannad på. Men det var så och kul att bli så arg på någon. Om Strindberg någon. inte hade varit så här, Sveriges mest kända författare genom sidan så hade det inte spelat någon roll liksom. Men nu finns ju alla dagböcker och alla yeah. brev och allting sånt där det här liksom bekräftats. Yeah. <laughs> sparat. Men också att han verkligen svarade skriva. Varför skriver du in dem in? Ja, du fattar väl ändå vilka det är du syftar på utan att behöva skriva RB och HW. Ja, men eh, en sak som var kul med den här också. 
första pjäsen som sattes upp utomlands. Ja, vad vad så Helsingfors 1882. Det nämnde det var det han ville ha kvar det ju från det som vi pratade om i inledningen. Ja, musiksticken som han ville skulle föras över till hans egen. Det var just han de hade gjort det bättre i Helsingfors än vad svenskarna hade gjort det tydligen. Ja. Men vad fick den här pjäsen för mottagande för recensioner? Ja, ganska bland. Eller så här, I början så var det ganska svalt. Alltså ja. några som tyckte så här, men det här, det här är väl okej. Okay, liksom. Men det var mm. ungefär som vi, pratade, som vi pratade om tidigare gånger. In, inte som, varken så mycket positivt eller negativt. Och varför det inte var så mycket negativt har väl som sagt att göra med att han hade börjat bli ett namn. Mm. Och det är mycket svårare att kritisera någon som har blivit ett namn. Någon som har blivit en stor författare för att det man... Man får liksom, oftast får man bara skit för att man har gjort det. Och det, så är det fortfarande idag. Det är ju, alltså kommer släppa en hyllar till som typ Kanye West nytt album så är det väldigt få som vågar kritisera det. För mm. att man, man kan liksom inte gå emot kåren. Och så var det här också. Att man enades lite om en linje och sen så körde man på det. Och här var linjen, vi tycker inte så mycket. Den var okej. Okay. <laughs> och så sa man inte så mycket mer. Men eh, två veckor typ efter att den hade börjat sätta upp så kom en recension i Figaro. Och den har jag tänkt att läsa lite om. Ja. Eh, och den här tidningen Figaro då, den var ganska ny. Hade vi startats 77 eller 78, tror jag. Eh, och var en tidning som skulle vara lite mer som, en, alltså, som på kontinenten. Ja. En blandning av vad som hände i världen och noveller och lite så här kortare. Alltså, mm. lite mer, alltså London-stil på den. Och skulle några, några år efter det här också bli, ha blivit lite mer av en satirtidning eller så. Men det var inte det än. Utan Nej. de hade ju fortfarande de hade ganska liberala åsikter att vara eh, vänster för att vara 1880. Liksom. Politism fast. Politism. Jag har, inte, jag har inte koll på exakt var man skulle placera dem faktiskt. Men för jag kan inte så mycket om politism. <laughs> det, var ett, det var ett skämt. Ja, okay. <laughs> men eh, alltså 16 maj då så skrev de en recension. Som börjar med att de skriver att Gillets hemlighet har spelats flera gånger på Dramatiska teatern, men i striden mellan den vackra årstiden och intresset för en ny scenisk produkt har det senare fått ge vika för publiken har varit fåtalig. Att den inte heller varit uppskattad tvingas skriva och ingenting förfaller naturligare. Man kan inte begära att allmänheten ska känna något stort intresse för varken den tid eller det ämne författaren valt. Eh... <laughs> <laughs> Och hoppa till att det krävs ett verkligt snille för att inte bara skriva om en föregången tidsperiod utan också skildra den så att den kan förstås och uppskattas av allmänheten. Hur gör då Herr Strindberg för att ge sin komedi tidsfärg? Jo, först och främst skriver han dialogen på ett gammaldags språk. Det är ett misstag som alltid straffar sig. Och skriver senare. Men har han lyckats gå på djupet med den tiden vill skildra? Även här tvingas vi svara nej. Och det är väl ungefär så där man får ut den recensionen. Men däremot så går man in på det som vi pratade om med Siri von Essen sen. Ja, just det. Och vänta, ska vi bara förtydliga en gång till. Vi sa det ganska tidigt. Det är två skådespelare som har fått bra roller ja. i den här pjäsen. Men Siri von Essen som spelar Margareta då, Jacques hustru, har ju inte fått det enligt Nej. den här recensenten. Och inte enligt någon egentligen. Så jag tror inte jag Strindberg själv heller var nöjd med den rollen som man gav till henne. För den är ju ganska den är ju tråkig. Ja. platt. Liksom. Och då skriver recensenten att eh, Sirifanessen kan ha skäl att klaga på sin man. Att han har skapat denna så oförklarligt svaga karaktär att han stundstals blir karaktärslös. Ja, för det är ju väldigt liksom... Om man liksom kontrasterar det här mot 
mot det här brevet där han säger att han ska göra Siri till Sveriges största skådespelare. Ja, det är så jävligt. Han lyckas inte kanon. Nej, men varför väljer han just den rollen? Ja. Han kunde fan bara, men det var väl att han vågade inte ta Cecilia. För Cecilia skulle ju kyssas på scenen. Han ville väl inte att Sifan Essen skulle kyssa någon annan skådespelare antagligen. Nej, precis. Men Cecilia är ju mycket roligare. Och Helvig också, för Helvig är ju en shitstarter. Hon håller på att ja, starta precis. bråk hela tiden. Mycket roligare. Margareta ja. är ju... Ja, det är faktiskt om det var faktiskt den första kvinnokaraktären i Strindpress-grejen som jag faktiskt har gillat. Ja, hon är lite rivig. Mm. Ja. Men det är som sagt för att hon bara går in i allting och försöker göra alla så olyckliga som möjligt hela tiden. Ja. Och sen påstår hon att hon inte har gjort det. Utan att hon bara säger, nej, 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 jag visste att det här skulle föra er närmare varandra ja. efter att de haft ett jättestort bråk och funderar på om det här förhållandet ska hålla. Just det. Ja, ja. Jag vet inte om vi har något mer att tillägga. Om... Nej, jag vet inte. Alltså det var inte det mest... Eh, alltså det blir ju, vi, vi har ju sagt att vi ska ägna... Det var skönt att kunna liksom faktiskt ägna ett avsnitt åt varje eh, pjäs. Ja. Och det är jag glad att vi gjorde. Men det, blir, det innebär ju också att alla avsnitt kanske inte blir lika långa. Men det gör ju inte så mycket heller. Nej. Det kan få bli lite kortare. Det kan det bli. Ja. Mm. Och nästa vecka ska vi ju faktiskt prata om en, en riktigt känd och intressant pjäs. Lyckopersresa. Precis, Lyckopersresa. Det blir roligt. Det blir roligt. Ses snart igen. Ses snart. Hej då!